0: Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause Ethiko. Heute habe ich die Freude, mit Reinhard Friesenbicher, einem der Pioniere der österreichischen Nachhaltigkeitsszene, bei uns in unserem Kaffeestudio zu haben. Freut mich sehr, dass du, dass du heute da bist. Sehr gerne. Wir haben jetzt mittlerweile schon, schon den zweiten Gast und wollen auch immer wieder renommierte Persönlichkeiten die Möglichkeit geben, auch in unserem Kanal ja einfach einfach ihre Expertise euch zur Verfügung zu stellen. Und es freut mich sehr, mit Reinhard jemanden heute am Tisch zu haben, der sich bereits vor über 20 Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt hat. Also weit vor Taxonomie, weit vor den SDGs und sogar weit vor den Millennium Development Goals. Ja. Wie kommt man als junger Mensch in den 90er Jahren dazu, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, was de facto wahrscheinlich noch niemand interessiert hat?
1: Indem man am Ende seines BWL-Studiums ist, grob weiß, dass man irgendwas mit Börse zu tun haben will, aber verdammt nochmal noch, mal noch ein einigermaßen interessantes Diplomarbeitsthema braucht, um sein Studium
0: abzuschließen. Also, du sogar schon in der Diplomarbeit das Thema ja,
1: ja, das war's. Und. Ähm, ich habe vorher HTL gemacht, also ich bin Maschinenbauer und, und habe deshalb weiter studiert, Wirtschaft nämlich, weil ich mir gesagt habe, nur die Technik ist mir zu wenig. Superspannend ist mir zu wenig. Und ähnlich ging es mir aber auch am Ende vom, vom Betriebswirtschaftsstudium. Okay. Nur die Ökonomie ist mir zu wenig und da hat sich irgendwie das Thema... Ethik angeboten. Das ist damals eigentlich noch alles unter dem Begriff des ethischen Investments gesegelt. Ja. Und da hat irgendwie alles Platz. Ne? Ja. Denn in Ethik ist Naturwissenschaft drinnen, in Ethik okay. sind Sozialwissenschaften drinnen, in Ethik ist die Philosophie, die Theologie drinnen, mhm. etc. Ähm, also irgendwo bei der, bei der Lektüre einer, einer Fondpreis-Tabelle bin ich halt auf das Wort Ökofond gestoßen. Das war halt einer von den 10.000 damals. Ähm, hat aber als Beweis genügt, dass es sowas ja wohl geben muss. Und dann bin ich äh, zu meinem Professor gegangen und habe ihm das Thema Ethikfonds mhm.
0: vorgeschlagen. Was kann man sich unter Ethik in den 1990er Jahren vorstellen? War das wirklich der klassische Ethikbegriff, so wie wir uns das vorstellen? Da spielen auch solche also Ökofonds Umweltthema dann dementsprechend auch mit reinspielen. Aber also wenn man so in der jetzigen Welt mit Environment, Social und Governance hernimmt, war das damals auch schon so? In diesem Bereich? oder Im großen ja. Für?
1: Und ohne es, es so schon genannt zu haben. Ja. Aber damals waren eher noch die, die ähm, angloamerikanischen Ansätze prägend. Und das waren nicht selten Stakeholder-Ansätze. Mhm. Also Frontend immer die klassischen Ausschlusskriterien. Äh, solche, die eher eine, eine ja, angloamerikanische Färbung hatten. So mit, mit diesen sogenannten Sündenaktien, den mhm. Sin Stocks. Mhm. Ne? Der Tabak, das Glücksspiel, die Prostitution. Also teilweise passen sie auch zu mitteleuropäischen und Teilweise scheinen sie ein bisschen weltfremd und fundamentalistisch. Mhm. Aber das Prinzip des Ausschlussfilters und danach eine positive Auswahl, gab es im Grunde schon damals. Mhm. Und, und ich bin dann für die Recherchen, nachdem es schlichtweg in Europa noch kaum was gab, in die, in die USA gefahren und habe die, die Gurus der Szene besucht. Das also gut. wie Peter Kinder in, in, in Boston und, und einen Termin hatte ich in New York und einen in San Francisco. Und da hat man halt zusammengekratzt was, was zusammen zu kratzen mhm. war. Ja.
0: Und dann gründet man als junger Österreicher einfach eine Research-Agentur, die sich auf das Thema Nachhaltigkeit Fokussiert hat. Also, soweit ich jetzt in Erinnerung habe, bist du seit 1998? Seit 1997. Also die Diplomarbeit
1: war 1996 fertig und unter Studium ja. auch. Ja, und, ähm, ja so, es ging wirklich fast so. Ähm, mit, mit der Diplomarbeit in der Tasche war ich halt so was wie ein Experte. Ne? Ja.
0: Und ein Exot, weil viele werden es nicht gegeben Ein exotischer
1: Experte ja. und habe dann ja durch Glück, das gehört auch dazu, die Gelegenheit gehabt für einen Schweizer Asset Manager, den damals ersten ethik -Fonds des deutschsprachigen Raumes mit zu konzipieren. Und aus diesem Konsulentenjob ist dann quasi meine Selbstständigkeit entstanden. Mhm.
0: Und du bist ja... Unternehmer, also Chef von der RFU-Unternehmensberatung. Und eines eurer Themenfelder, also ja gerade das Research-Thema, was mich persönlich äh, extrem interessiert. Wenn man sich jetzt vorstellt, also weltweit gibt es wahrscheinlich um die 50.000 unterschiedliche Unternehmen und Aktien. Dann gibt es Anleiheninvestments, dann gibt Staatsanleihen, da gibt es unterschiedlichste investment -in vehicle Auf was muss man als, als Research-Agentur schauen, beziehungsweise wie schaut eigentlich so ein so Alltagsjob im Research-Bereich aus. Wie kann man sich das vorstellen? Steinbrucharbeit. Steinbrucharbeit. <lacht> ähm,
1: erste Runde ist das grobe Überblicken von diesem Analyseobjekt, das man da liegen hat. Und auch das ist nicht immer so klar, weil es gibt Konzerne mit einer unglaublich komplexen Struktur. Also ja. man muss einmal den eine, eine Scope-Definition machen und, und sagen, welches Tochterunternehmen, welche Schwester, oder schauen wir doch auf Mutter-Ebene etc. Also mitunter ist das schon relativ aufwendige Vorarbeit, ja, manchmal ist es auch völlig klar. Ja. Und erster inhaltlicher Schritt ist es dann, dass man in unser Kriterienraster, das ungefähr 100 Kriterien umfasst für Unternehmen, öffentlich verfügbare Daten einträgt. Das heißt, unsere Analysten, wir sind zehn Leute plus minus, aufgeteilt nach verschiedenen Branchenschwerpunkten, äh, beginnen dann damit, dass sie halt für die Firma OMV als Beispiel aus Unternehmensquellen, aus Sekundärquellen, also Medien, Datenbanken und so weiter, beginnen, Informationen zu den einzelnen Kriterien zuzuordnen. Das ist aber das relativ stupide. stupide, da wird quasi nur wie der Postler, das wäre die Analogie, okay. ja, der mal aus dem großen Haufen äh, die einzelnen ähm, austräger beschickt. Ja. Und äh, dann bestehen Lücken. Im mhm. Regelfall ist nicht jedes Kriterium ausreichend mit Daten besetzt, ähm, Manche sind richtig lückenhaft, andere sind vielleicht fragwürdig oder hinterfragenswert, die Informationen, die da drinnen sind. Und daraus generiert der Analyst dann einen, wir nennen das internen Lückenfragebogen. Das heißt, ein Unternehmen, das gut und ehrlich reportet, kriegt einen kurzen Fragebogen, der vielleicht nur mehr aus, aus fünf Fragen besteht. Ein Unternehmen, das schlecht reportet, kriegt einen längeren, hat damit aber trotzdem die Möglichkeit, auf individueller Basis uns viel mitzuteilen, mhm. weil eines ist wichtig, man muss auseinanderhalten die Qualität des Reportings und die inhaltliche Qualität der Nachhaltigkeit. Okay. Also ein dicker Nachhaltigkeitsbericht sagt nichts aus über die inhaltliche Qualität okay. und zum Teil ist das sogar ein Kontraindikator, äh, ein Kontraindikator <lacht> nämlich vor allem dass die Nachhaltigkeitsberichte von Firmen aus kontroversen Branchen, mhm. Mining, Erdöl und so weiter. Also quasi. Das ist, das ist natürlich der Versuch, durch, durch wortreiche Erklärung ähm, ein Stück weit auch die, die, die Problematik äh, zu relativieren.
0: Mhm. Sehr spannend finde ich auch, wenn du jetzt die Welt vergleichst. Du bist ja doch ein, ein also wie gesagt, 1998 hat es da, ich mein, korrigiere mir wahrscheinlich in Europa, überhaupt noch niemand gegeben, der sich wirklich intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat. Aber wenn du die Welt mit 1998 vergleichst, im Jahr zu so 2020, wie hat sich das verändert? Was waren die Herausforderungen mhm. damals? Was sind die Herausforderungen heute?
1: Mhm. Ähm, die Institution der Research Agentur ist eigentlich damals erst entstanden. Für die meisten Fondgesellschaften, die da zu den Early Movern gezählt haben, äh, ging es meistens noch um die Make-or-Buy-Frage. Ja. Das heißt, viele haben dann wirklich ein Haus internes Research ja. Ja, halt mit ein, zwei Leuten einmal bestückt, aufgebaut und haben halt relativ Hemdsärmelig, aber war halt so, äh, begonnen Analysen zu machen. Ähm, jetzt unabhängig davon, wer die Analyse durchführt, habe ich in der Zeit, wie ich wirklich auch noch selber quasi an der, der Research-Werkbank war, ähm, die, die, also die, die 90er Jahre waren geprägt vom verzweifelten Zusammenkratzen von Daten. Okay. Erstens, das war zum Teil ja sogar noch vor dem Internet oder in, in einer Zeit gab das Internet, aber wo jetzt die Online-Verfügbarkeit von Geschäftsberichten, von internationalen Unternehmen noch nicht so
0: selbstverständlich war. Aber nur mein Fall, ich bin 98 in die Bank gekommen ja? und wir haben 98 eine Abteilungs-E-Mail-Adresse gehabt. Das hat heißt, der Bereichsleiter okay. der E-Mail-Adresse okay. gehabt und wenn du ein E-Mail als Mitarbeiter bekommen hast, das müssen wir an ihn schicken und er hat das dann quasi ausgedruckt und ausgeteilt. Also sowas, <lacht> 97, 98 mit Internet, zumindest bei uns noch nicht.
1: Also bei meiner Diplomarbeit, die halt noch zwei Jahre früher war, und zwar wirklich vor dem Internet oder bevor ich zumindest dann Zugang hatte, ich habe da ungefähr 150 Fonds weltweit bewertet und ich gehe aufs Postamt meiner steirischen Heimatgemeinde und gebe dort einen Stapel mit 150 Briefen ab, wovon ein Drittel nach Japan, ein Drittel. In, also ich, das war wahrscheinlich ein, ein Highlight für, für meinen Heimatpostamt. Ja, absolut. <lacht> das kam dann halt wirklich nur in, in Papierform zurück. Ja. Also das, das war ganz am Beginn noch so. Ähm, aber der, 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 der Sukkus daraus ist Zusammenkratzen von Informationen aus dem Geschäftsbericht. Zwischen den Zeilen, ja, also kaum wo stand explizit drauf, da geht es jetzt um den Stakeholder, so und so. Und
0: mhm. ähm, ja, Das Reporting war ja noch sehr finanzlastig, oder? Weil das Nachhaltigkeitsreporting in, in meiner Wahrnehmung ist aus den letzten Jahren halt also einfach immer mehr geworden. Das war sogar ausschließlich finanzbezogen. Ausschließlich sogar, okay. Also Nachhaltigkeitsberichte
1: gab es praktisch noch gar keine. Mhm. Wenn man Glück gehabt hat, war halt im Geschäftsbericht irgendwo eine kleine Section zu Mitarbeitern. Okay. Das, das gab es schon. Ja. Ja. Und wenn eine Firma ein Umweltmanagementsystem hatte, hat man irgendwo im online oder, oder auf, auf Wunsch halt einen Umweltbericht auf Standortbasis bekommen. Ja. Das, das war das Höchste der Gefühle. Ja. Ja. Mhm. Dann wusste ich halt den Wasserverbrauch in meinem Mellenhofwerk. Ja. Ähm, und heute ist, es, äh, ist die Herausforderung äh, genau umgekehrt. Komplexreduktion. Also Unmengen an Daten. Unmengen an Daten, Unüberschaubarkeit der Daten, schwierige ja. Interpretierbarkeit. Ja. Ähm, ob da jetzt System dahinter steht oder nicht, sei dahingestellt. Mhm. Manchmal ist es das wahrscheinlich. Aber ein Analyst heute schafft es ja kaum mehr, die Nachhaltigkeitsdaten eines großen Unternehmens auch nur
0: anzulesen.
1: Also man muss okay. sich schon spezielle Strategien bereitlegen, um,
0: um, um mal nach
1: Relevanz
0: vorzuselektieren. Mhm. Und das Spreu vom Weizen zu, zu trennen. Ja, ja. Na gut, das macht es auf der anderen Seite wieder deutlich schwieriger. Sicher. Auch, auch zum... Sicher.
1: Es ist so Mann schwer nutzen. wie vor 20 Jahren, nur hat sich das Herausforderungsbild
0: gedreht. Ja. ja. Aber sehr spannend. Was ich auch sehr spannend finde, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, liebe Zuschauer, in Mitteleuropa gibt es eine Ratingagentur die noch Nachhaltigkeitsrating macht, also die, die RFU vom, vom Reinhard Friesenbicher, ist irgendwie so wie der, der kleine Gallier, der in Wien sitzt, <lacht> das <der Steinmarkt> kommt. <lacht> wie kann man sich da quasi als, als lokaler Anbieter mm -hmm. gegen die großen Namen durchsetzen und was ist eigentlich euer wirklicher USB mit diesem europäischen Ansatz im Vergleich zu einem mm -hmm. angelsächsischen Ansatz? Mm
1: -hmm. ähm, seit der Markt die Nachhaltigkeit oder das nachhaltige Investment als Opportunität erkannt hat, passiert Folgendes, dass nämlich viele große internationale Finanzdatenprovider beginnen, das Versäumte nachzuholen, indem man sich am Markt der, der freien Research-Anbieter einkauft. Mhm. Und nachdem diese Anbieter global denken, birgt das das Risiko, aber es ist nicht nur Risiko, es ist auch Realität, dass so ein, ein globales One-Size-Fits-All rauskommt. Und, okay. und, ja, und dieses Global hat einen us drall weil die großen Mutterhäuser im Regelfall amerikanische mhm. Finanz- und, und Häuser- und Datenprovider sind. Mhm. Focus Governance-Thema wahrscheinlich. F Focus Governance und vor allem Focus Risiko. Okay. Ja, also Nachhaltigkeit sei... Die Auswahl von einigen wenigen Key-Performance-Indicators und ein Unternehmen, das diesen Risiken gut begegnet, mhm. ist in dieser Definition ein nachhaltiges okay. Unternehmen. Und jetzt gibt es aber sowas wie eine Ethik Europas wenn du so willst, oder eine Ethik Mitteleuropas, die unterscheidet sich schon ein Stück weit von einer Ethik angloamerikanischer Prägung. Ja, ja, und ich, ich glaube, das will jetzt nicht bis zu den Philosophen ausholen, aber es ist kein Zufall, dass ein Immanuel Kant aus, aus, aus Deutschland kam und dass die, die Ethik des angloamerikanischen Zuschnitts wieder von anderen Konzepten geprägt ist, mhm. ja, oder Utilitarismus und so weiter, ist ein Stichwort. Und das wirkt bis heute durch. Und insofern gibt es in Mitteleuropa, in Europa, andere Schwerpunkte als in der amerikanischen Sichtweise auf das, was man unter unternehmerische Verantwortung
0: versteht. Und das ist dann natürlich auch ein wesentlicher Aspekt in Bezug auf die Beurteilung eines also Unternehmens. Um ja, genau. Genau. Wenn man jetzt Anleger ist oder Investor ist, äh, an was kann man sich orientieren? Weil es gibt ja eine Unmenge an, an nachhaltigen Fonds oder nachhaltigen Investments und das Thema Greenwashing ist auch mittlerweile in, in aller Munde. Wie kann ich jetzt wirklich rausfiltern? Ist das jetzt was Nachhaltiges, an was kann ich mich orientieren Und was würdest du jemandem mhm. empfehlen? Mhm.
1: Äh, es gibt ja zum Teil... Qualitätssiegel und ich, ich nenne einfach einmal das am weitesten Verbreitete, das österreichische Umweltzeichen, das mittlerweile schon 150 ähm, ausgezeichnete ja. Produkte hat. Also Nebensatz, echte Erfolgsgeschichte, das zweitgrößte oder am zweitmeisten genutzte Nachhaltigkeitsfinanzlevel Europas. Mhm. Also es gibt nur ein französisches und dann kommt schon das österreichische
0: äh, Kleines Land,
1: aber mit in der Hinsicht relativ großem Impact, äh, Umweltzeichen. Und das ist vom österreichischen Umweltministerium, auch wenn es seinen Namen laufend ändert, aber es kommt aus dem Jahr 90, glaube ich, Umweltministerium. Das ähm, orientiert sich an einem österreichischen Wertekanon. Da drinnen sind Pflichtausschlusskriterien wie zum Beispiel Atomenergie oder bestimmte Formen der Gentechnik. Das heißt, was, was, was man im österreichischen Gesetz oder zumindest im österreichischen gesellschaftlichen Konsens als problematisch beachtet, wird dort ausgeschlossen und auf der anderen Seite werden gute Stakeholderbeziehungen, also Umweltmanagement, Mitarbeiter, Öffentlichkeit, Lieferanten und so weiter belohnt. Und ähm, das Umweltzeichen ist so designt, dass ungefähr das beste Drittel einer Produktgruppe äh, das Label erlangen kann. Und ähnlich ist es mhm. auch hier bei den Investmentfonds.
0: Also im Endeffekt ein guter Tipp, sich an, an gängigen Labels äh, zu orientieren und, und das Ganze zu machen. Wir haben jetzt unsere Kaffeelänge schon, schon deutlich überschritten. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, da zu uns ins, ins Studio zu kommen. Und äh, es hat mich sehr gefreut, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns sehr über, über eure Kommentare. Und es würde mich auch freuen, euch nächsten Freitag um 9.30 Uhr wieder zu begrüßen. Schönes Wochenende. Ciao.